I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du lytter til Apollo-podden med Anna og Nana. En podcast om alt det, vi kender til, men ved meget lidt om. Hver uge inviterer vi en ekspert ind til en kop kaffe på en mission om at koge komplekser ned til en let fordøjelig størrelse, så vi i fællesskab kan blive det klogere. Velkommen til. Velkommen tilbage til Apollo-parten, og velkommen til dig, Anna. Ja, velkommen til dig, kære Anna, og velkommen til alle jer dejlige lyttere, der er med os i dag. I dag skal vi øh, måske tilgå et Emne, som ikke bare er et emne, vi skal tilgå en personlig beretning om livet som blind. Ja. Og det er dig, der har opstået den kære Søren, som vil komme ind og fortælle os om hans udfordringer og, og styrker i livet som blind. Ja, og med far for at underdrive gevaldigt, så er han en fascinerende person. For han er også taler. Han lever af at tale. Han lever af at tale, han lever af at holde foredrag. Han har et meget farverigt CV, som vi også kommer ind på senere, når han gæster studiet. Han øh, er ikke født uden syn. Han mister synet et, på et tidspunkt i livet, som vi også kan blive klogere på. Og det er nok lidt mere sårbart at tage lidt mere afsæt i den her førstehåndsberetning, som Søren han kommer ind på i dag. Men det er jo også nogle af de her episoder, som virkelig kan berige os, og som virkelig kan være et vindue ind i en verden, vi ikke kender til. Og nu får jeg lyst til at glide direkte over i de famøse F'er. De tre F'er til jer, der ikke kender dem, så er det vores fordomme, forudindtagelser og fornemmelser omkring, ja i dag, livet som blind, Nana. Hvad, hvad går igennem dit hoved? Øhm, uden at generalisere på vores alles vegne, så tror jeg måske, at jeg har en, øhm, en umiddelbar fordom, der lyder på, at det må være enormt øhm, livsnedsættende. Altså nedsætning altså, af livskvalitet. Ja, kvalitetsnedsættende, ja. Ja, kvalitetsnedsættende. That's the word. Øhm, på alle tænkelige måder. Øhm, både i din sociale færden, men også øh, følelsen af altid at gå glip af noget. Basically hver dag, når du træder ud af døren. Øhm, og jeg, jeg er meget spændt på, hvordan man griber helt små hverdagslige og banale ting an, som at skrive en mail, eller tage metroen, eller øhm, få skrevet ting ned i sin kalender, eller finde sig en kæreste, som jo så ikke er helt så banalt længere. Men jeg kan næsten kun finde ulemper ved at være blind, og jeg håber, at jeg i dag bliver oplyst omkring nogle, nogle styrker ved at have nedsat en sans i, i den grad. Vanvittig god pointe. Jeg tror, der er mange, der... Det er også det, vi blandt andet har fået mange spørgsmål omkring, de her lavpraktiske ting. Mange ting, vi, vi gør i løbet af en dag, som vi ikke tænker to gange over. Det er bare noget, der kommer os naturligt, går over vejen, finder noget tøj, bestiller en biografbillet, øh, tager ud og løber en tur osv. Altså alle de her ting. Jeg tænker bare på, hvordan du, som, som muligvis voldt og voice største forbruger, vil gribe det an. Hvis jeg mistede synet, så bliver jeg nødt til at skære væsentligt ned på mit vøjeforbrug, til jeg der ikke ved det. Jeg er kæmpe fan af de der små elektriske sataner. Men du er også kæmpe fan af vold. 
Og alt er voldt. Er voldt og ja. ja, ja. Og det forudsætter jo, at du for fanden kan se, hvad du bestiller, og hvor løbehjulet står. Ja, det er rigtigt. Men jeg sidder også og tænker, at teknologien i dag næsten må være til... Altså, vi er jo meget langt frem teknologisk. Der må også være nogle gode redskaber til at, at hjælpe. Altså, det der med at sende en sms, sende en mail osv. Ja, hvordan, hvordan foregår det hos, hos en blind? Og jeg tænker også, de der, de der, den der følelsesmæssige kamp, der må ligge i overgangen fra at have et syn til ikke at have et syn. Altså, hvordan be, i alverden bevarer man motivationen? Hvordan begynder man ligesom at kunne fungere i en verden uden syn, synet. Altså for mig er det en af de, hvis ikke den mest essentielle sens, vi har. Øhm, og så for lige at komme ind på de tre F'er, det her med fordomme og så videre. Altså jeg tror også, jeg har en fordom om, at man bliver enormt afhængig af andre mennesker omkring sig, når man bliver blind. Altså, det er svært at gøre ting alene. Det er svært at øh, altså, den her frihed. Vi måske ikke altid benytter os af, men man ved, man har. Altså hvis jeg ville, så kunne jeg tage afsted i morgen et eller andet sted, vandre ned til Spanien, og, og jeg vil kunne klare mig. Altså ligger der det her, den her tvivl om, kan jeg, kan jeg klare tingene selv? Ikke? Og generelt, det må bare være det. Altså jeg tror, det må være demotiverende. Det tænker jeg også. Ja, men jeg tænker også, der må ligge en, en... På den ene eller anden måde, tror jeg altid på, at der ligger en styrke i sine udfordringer, men jeg glæder mig til at blive klogere på, hvad det helt konkret er. Men også fordi, jeg, jeg tror, at, øh, at det her, det er et emne, eller et topic, eller en måde at leve på, eller en udfordring eller en begrænsning. Øh, vi alle sammen har talt med enten venner eller familie om, jeg har da tit siddet og været sådan, om, hvis du skulle vælge, vil du så helst øh, miste stemmen, eller synet, eller hørelsen, eller sådan noget. Eller sådan noget. Øh, det er sådan de tre, vi sidder mm. og, og skal vælge imellem. Øh, og der øh, tror jeg, at altid synet vil være det sidste, jeg vil undvære, som du også selv siger, muligvis den sand, som man i udgangspunktet tror, man bruger mest. Mm. Så jeg glæder mig til at se, om han kan, om han kan modbevise det, om han kan overbevise os om, at, at livet, nu lyder det meget hårdt, men om livet er, er værd at leve uden øh, det visuelle. Ja. Det er, der er ikke nogen bedre til at besvare alle vores spørgsmål, tror jeg, end Søren. Han har en imponerende profil. Altså, han er et, et, et unikum, har jeg næsten lyst til at sige, han er. Og han har også fortalt os på forhånd, at der er ikke nogen spørgsmål, der er over grænsen. Der er ikke nogen spørgsmål, som man ikke har lyst til at svare på. Så det bliver jo vildt fascinerende at få ham ind. Og du og jeg, Nana, og jeg lytter med, skal nok blive rigtig kloge på lyde som blind. Efter det er jo også afsnit. måske lige vigtigt at påpege, at Søren måske ikke er den, som han også selv siger det. Ja. Han er måske ikke den, den helt typiske øh, blinde, Nej. Vi, kan, vi kan opstå. Han, øh, han har overvundet sine, sine største begrænsninger og fundet en måde at leve med dem på. Så øh, I vil nok opleve, at han er positiv ud over det sædvanlige. Øh, Måske i en sådan grad, at han har et mere optimistisk syn på livet, end de fleste af os, der stadig trods alt har et syn. Mm. Det var lidt sådan en ordspil. <laughs> Men alt det blev vi klogere på lige om lidt. Og det var øh, fuldstændig rigtigt, Danna. Skal vi ikke bare byde ham velkommen? Lad os gøre det. Når vi arbejder med vores drømme, så får vi større selvindsigt, vi får højere selvværd, og vi får bedre. Følge Jung og, og Jungianer, så er der en forhistorie for et kompleks. Og det, og det peger på en helt central ting for det her, den her type samfund, nemlig at der er bløde eller flydende grænser mellem mennesker. Og du har hørt om bogen Snarlige Død, og jeg synes, de rygter de er typisk overdrevne. Man må ikke måske tænke normalt og politisk normalt, når man tænker på Rusland. Det er ingen mening. Det er stærke ved det. Man snakker også lidt om sådan en hashtag-aktivisme. Altså, hvor det er simpelthen bare det antal af mennesker, som bruger det her hashtag, var jo dybt bekymrende. Den form for kultur, vi har udviklet, har det med at ødelægge. 
har en gæst i studiet i dag. Han er uddannet computerprogrammør. Han har to olympiske guldmedaljer i et boldspil for blinde med i bagagen. Han har fået prisen som IBM's bedste nye sælger i Europa, Mellemøsten og Afrika. Derudover har han udgivet bogen Blind Tillid tilbage i 2009. Han er ledelseskonsulent, coach, afholder workshops og foredrag, og så er han mental træner for elitesportshold blandt andre ting. Men vigtigst af alt, så er han med os her i dag. Velkommen til dig, Søren Holmgren. Tak for det. Søren, øh, vi skal blandt andet snakke om dine mange præstationer og et CV, jeg gerne vil bytte med. Også mig. <laughs> Æm, men vi skal jo først og fremmest snakke om, øh, om det at være blind, fordi det er du. Det er jeg nemlig. Og det har du ikke altid været. Kan du fortælle os, øh, hvornår du mistede synet, og hvordan? Ja, det, øh, det er faktisk sådan, at jeg har en øjensygdom, som gør, at øh, jeg, da jeg var barn, øh, så næsten normalt. Og i takt med, at jeg blev ældre, der blev mit syn dårligere. Og det betød, at jeg faktisk øh, i hele min opvækst og min teenageår, faktisk ikke øh, kunne se ret meget, men det var der bare ikke nogen, der vidste. Og øh, jeg troede heller ikke, at jeg var anderledes end alle mulige andre. Øh, så jeg følte mig jo forkert og klodset og fik jo også alle mulige øh, prædikater på mig i skolen. Altså, jeg var jo den der klassens kloven og... Og lidt øh, ubegavet, fordi jeg kunne ikke følge med. Jeg kunne ikke se, hvad der var oppe på tavlen. Så, jeg, jeg, Nå, så var, der, det, det er slet ikke blevet opdaget? Nej, jeg var, jeg var nok øh, en af de der drenge, som sad og skød med papir på de andre og viskeleder, fordi jeg jo jeg, jeg blev ikke fanget af, af skolen, og det hang jo selvfølgelig sammen med, at jeg ikke kunne se, øh, hvad der foregik stort set nogle steder. Så, øh, så da jeg var 17 år gammel, der øh, sad jeg og spillede terninger med min mor, det var min mor og jeg, vi boede alene, og vi elskede at spille spil, ludo og kort og terninger. Og, øh, så en dag, så tabte jeg en terning, og jeg skulle så finde den der terning nede på gulvet. Og jeg lagde mig ned på alle fire og prøver med mine hænder at finde ud af, hvor den der terning var. Og min mor siger, at den er jo lige der. Og jeg siger, hvor? Og hun siger, at den er lige foran næsen på dig. Og jeg kunne simpelthen ikke se den. Og der sagde min mor, Søren, jeg tror, der er noget virkelig galt med dine øjne. Så nu synes hun, at jeg skulle gå til en, en øjenspecialist. Så jeg kom ind til en øjenspecialist, som, øh, som jeg faktisk har gået ved i, i to år allerede, men hun havde aldrig opdaget, at der var noget galt med mit syn, fordi mit syn forsvinder ude i periferien. Jeg har det, der hedder kikkertsyn, eller retinitis pigmentosa. Det betyder, at synet forsvinder ude fra periferien, indtil du kun ser ud af sådan to huller, som hvis man forestiller sig, at man kigger igennem to køkkenrulle paprør. Ah, ja. Og det betyder, at når jeg så var hos øjenlægen, så troede hun jo bare, at jeg skulle have nye briller, så hun sagde, hvad kan du se nede for enden på den der tavle? Og der, der kunne jeg faktisk godt se tavlen. Jeg kunne godt se de der bogstaver. Ikke nøjagtigt tydeligt, men jeg kunne se, at der var noget. Så hun havde ikke opdaget, at jeg faktisk stort set manglede alt mit syn. Før jeg kom derop og sagde til hende, prøv den her historie med terningen, min mor tror, der er noget galt. Og øh, så kunne jeg godt fornemme på den her åndelæge, at hun blev lidt sådan stille. <laughs> og hun satte mig i stolen, som jeg plejede. Og så sagde hun, hvor mange fingre er der her? Og så sagde jeg, hvor? Og så sagde hun, nej, Søren, lad nu være at lave sjov. Hvor mange fingre er der her? Og jeg sagde, jeg har ingen idé om, at, du, øh, altså, at der skulle være nogle fingre nogen steder. Og så viste det sig, at hun stod med 
nogle fingre ude i mit perifærsyn, for at, at, at tjekke, hvor mit syn var. Og, øh, og det, det så gik op for hende, var, at, øh, at jeg havde øh, den her meget alvorlige øjensygdom, og at jeg faktisk kun havde 5% syn tilbage. Der, du bliver simpelthen opdaget i, i det, før, da du først har 5% af dit syn tilbage. Det er, det, det er der så vildt, og det, du er 17 år gammel. Ja, jeg er 17 år ah. gammel. Og, øh, og man havde bare øh, sådan... Øh, men vi er jo tilbage i 80'erne, altså ja. folkeskole på Vesterbro. Så, øh, så, så de her lærere havde jo bare tænkt, søn af en bryggeriarbejder, øh, der er måske ikke øh, så meget hjemme i den øverste etage, så jeg, jeg blev jo bare puttet i en eller anden kasse, der hed, han er, ja, er småt begavet og lidt... Øh, Lidt klodset. Og, ligesom ja, ikke også? Eller, ja. Okay, så, ja, fordi så, småt begavet kan man ikke jo sige, du, du er. Nej, altså, øh, med min, altså det adfærd, jeg udviste, var måske udtryk for det, fordi jeg jo ikke kunne følge med altså, i skolen osv. Men er måske blevet noget selvopfyldende profeti, eller måske en del af din selvfortælling, fordi omverdenen har taget ud på den måde. Og jeg vidste jo heller ikke, at det kunne være anderledes. Nej. Der er mange, der spørger mig, jamen, hvor, hvorfor opdagede du det ikke selv? Du må have vidst det. Du må, ja. det jo, hvis du ikke kan se noget, ved du ja. ikke, hvad du skal se. Det kan jo egentlig rigtigt. god logisk mening. Ja. Mm. Så, så det jeg jo bare, når jeg sådan reflekterer tilbage, det jeg jo gjorde, var jo at finde en eller anden coping-strategi, hvor jeg bare prøvede at, at yde det ekstra for at prøve at være så normal som de andre, eller på lige fod med de andre. Mm, det er så jeg altid skulle kæmpe hårdere, i hvert fald min opvækst, for at at komme på fodboldholdet, eller ikke blive valgt sidst i rundbold. Mm. Du, de du har følt tidligt, at der har været en slags benspænd, når du har sammenlignet dig med andre. Jeg, jeg har i hvert fald følt, at, der, at jeg skulle kæmpe lidt ekstra. Ja. Og, øh, og man kan sige, at i dag, så tænker jeg, at det faktisk har været til min fordel. Jeg skulle lige til at ja. sige, at det er noget, der har fulgt dig igennem hele livet, jo så, Netop. Når, du, når du udvikler det. Ja. Så da du er 17, forsvinder de sidste 5 procent. Hvad siger hun til dig? Jamen, øh, den her øjenlæge, som jo øh, øh, måske... Jeg håber, jeg har kigget indad og tænkt, hvordan har jeg ikke opdaget det her, når jeg er gået der to år. Øh, hun øh, sørgede for, at øh, jeg så kom ud øh, til noget, der hedder Institut for Blinde og Svagsynet, som er øh, øh, også sådan en... Altså det, det er ligesom stedet, hvor man har centraliseret alle, øh, alle de bedste omkring øh, det her med øjensygdomme. Altså, hvad tænker du i det, hun nævner? Et institut for blinde og svagsynet? Altså, havde du nogen idé om, at du skulle til at, at identificere dig med det? Var det et chok, eller tænkte du, det var det på tide? Hvad tænker du? Jeg, jeg tænker, jeg, jeg husker det tydeligt, at jeg som 17-årig går fra den her øjenspecialist, som jo lige har opdaget den her øjensygdom, har sagt til mig, at øh, så, øh, først tog hun mig ud i sit køkken, fordi hun skulle give mig den her besked. Hun gjorde det ikke inde i, det, inde i hendes klinik, jeg ved ikke hvorfor. Jeg husker, men, og, det var og, pers- lidt mere personligt, ja, ikke også? hun skulle overlevere. Ikke? Hun jo. har godt vidst, at, at... Så hun prøvede at gøre det måske hyggeligt, jeg ved det ikke. Men, Sidder du der alene eller med din mor? Jeg var alene. Jeg var 17 år, jeg tog ikke min mor så mange steder. <laughs> så vi, vi ender ude i hendes køkken, hvor der er håndværker. Så siger hun, her kan vi ikke være. Og så går vi ud i venteværelset, som er fyldt med mennesker. Så siger hun, her kan vi ikke være. Så ender vi ude på opgangen, hvor hun siger, du har den her alvorlige sygdom. Jeg skal nok kontakte Instituttet for Blind og Svagsyn. Og, og, jeg, og du skal ikke være nervøs, jeg skal nok, eller ikke nervøs, hun sagde, du skal ikke være ked af det, jeg skal nok ringe til din mor. Og, og, og da jeg gik... Det, jeg stod i den der opgang og gik ud, det lå inde ved strøget. Og da jeg gik ned og strøget, for at vende tilbage til det spørgsmål, hvordan havde jeg det, så tænkte jeg, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Altså, jeg kan da godt se. Jeg kunne godt se, at der var butikker og mennesker med min 5% syn. Jeg vidste jo stadig ikke, at man kunne se anderledes. Så jeg tænkte, hun må jo tage fejl. Altså, der må være noget helt galt med, 
med hendes evner som øjenlæge. Ja, ja, selvfølgelig. Og det jeg sådan selvfølgelig reflekterer over er, at jeg var jo i i den her sovkriseproces, måske allerede, hvor man starter med at, at tænke, det kan ikke være rigtigt. Benægtelse. Ja, benægtelse. Ja, benægtelse. Ja. Så, øh, så jeg tænkte, det kan ikke være rigtigt. Jeg gik jo rundt og tænkte, jeg kan godt se, og ja, nogle gange gør det ind i nogle stolper eller cykler, der ligger på fortoget, men øh, jeg kan da godt se, synes jeg. <laughs> men det var jo din virkelighed, kan man sige. Det var jo dit syn, og ja. du så stadig. Så hvad kan man gøre? Jamen, du kan jo... Øh, ja, hvad kan man gøre? Altså, øh, for mig... Øh, var der jo først den her benægtelse. Så, øhm, så kom jeg hjem, og min mor sad jo og græd, for øjenlægen havde ringet. Øh, og jeg endte faktisk, synes jeg, lidt med at skulle være min mors øh, støttepædagog her, hvor jeg synes, det skulle være omvendt. Ja, det synes jeg da også. Ja. Øh, men for min mor synes hun, det var det allermest forfærdelige, der nogensinde kunne være sket for hende, ja. at hendes søn havde den her øjensygdom. Åh, oh, okay. Ja. På hendes egne vegne. Ja, ikke også? Og, og faktisk var det også sådan, i mange år præsenterede hun mig som, det er min søn, han kan ikke se noget. Så det var det, der var din primære det, identitet, som ja. kører fra nu af. Det var ikke bare Søren, men nu var Søren blind. Ja, og, og det var min mor, øh, som jo ligesom holdt fast i det der. Så det var lidt, lidt svært for mig at komme... Det lyder som om, det også skabt en, en sådan lidt underliggende konflikt hos dig og din mor. Ja, jeg vil sige, at... Øh, jeg ville da have ønsket, at min mor havde haft en lidt anderledes tilgang, og måske en mere empatisk tilgang ja. til det. End at, at, altså, men min mor, min mor er vokset op i, i, ja, i 30'erne, og ja, en helt anden tid, ja. ikke også? så, så ja. det, det er bare noget andet. Men man, men man kan sige, hvordan kommer man videre? Altså, jeg kom jo ud på Instituttet for Blinde og Svagsynet, hvor at, øh, jeg blev undersøgt, og man fik sat ord på, hvad det var for en øjensygdom, og fik også helt klart øh, sådan redegjort for, hvad jeg, hvad jeg kunne se og ikke kunne se. Og, øh, på det tidspunkt gik jeg på HF, det her var i sommeren mellem første år og andet år på HF. Og der kom jeg så øh, i kontakt med øh, noget, der hed en synskonsulent, øh, som er tilknyttet Instituttet for Blind og Svagsynet. Og, og de begyndte så at sådan, øh, hjælpe mig med at få noget, øh, noget, noget man kaldte sekretærhjælp i mine timer. Det vil sige en studerende, som gik i klassen, som tog noter fra tavlen, ja. og så fortalte mig, hvad der stod. Og der, der, der skete noget helt fantastisk med mine karakterer, fordi lige pludselig gik jeg jo fra at, at have virkelig dårlige karakterer, til faktisk at få middelmodige karakterer. Fordi for første gang kunne jeg jo være med. Ja. Og, øh, og, og, og hele den der proces, øh, som jeg var igennem hen over en, en del år, altså jeg kan jo huske, øh, jeg har altid været meget pligtopfyldende. Jeg har altid gået i skole, når jeg skulle gå i skole, og lavet mine lektier, og... Mødte ind på job og... Ja, alle de ting, jeg nu skulle. Og... Ja, men jeg kan huske, at da jeg var omkring 20-21 år, der gik jeg på, på EDB-skole. Det hed det dengang, EDB. Nej, det hedder det vores vores generation, det der EDB-lokal. Der er ikke nogen på 13, der ved, hvad EDB-lokal er. Så jeg læste IT, og jeg kan huske, at der var en dag, jeg vågnede, og så tænkte jeg, i dag gider jeg simpelthen ikke gå i skole. Hvor gammel var du der? Jamen, jeg var omkring 21 og havde, havde du på daværende tidspunkt, lige for at vende tilbage til det rent lavpraktiske, havde du på daværende tidspunkt mistet synet 100%, eller Nej. vidste du, du ville gøre det? Der vidste, det var netop den besked, du får med den her øjensdom. Mm. Du mister synet på et eller andet tidspunkt. Vi kan ikke fortælle dig, hvornår det sker, men dit syn bliver langsomt dårligere, indtil der ikke er mere syn tilbage. Var det det, din læge sagde til dig? Eller var det, ja, det var statens øjenklinik. Altså, der faldt dommen? Ja, ja. Det var ligesom... Det er da også angstprovokerende at gå i det uvæsse, er det ikke det? Jo, det kan man sige. Altså, det er da virkelig øh, en besked, der er svær at forholde sig til. Vi ved, der sker noget, vi ved ikke hvornår. Men, øh, men prøv at finde en, 
finde ud af at leve med det. Det er jo, det er jo selvfølgelig svært. Men, men, men den der dag, hvor jeg øh, som 21-årig vågnede op og tænkte, i dag gider jeg ikke gå i skole. Der, der, det var et vendepunkt i mit liv, tror jeg. Fordi det, der skete, var, at jeg tog afsted om morgenen, som jeg plejede. Men i stedet for at gå på skolen, så gik jeg rundt på Vesterbro og kiggede på butikker og gik rundt de steder, jeg var kendt. Og så endte jeg i Søndermarken, hvor jeg satte mig på en bænk. Og jeg kan huske, at jeg så en mand, som kastede en frisbee afsted til sin hund, og hunden løb og hentede den der frisbee og løb tilbage. Og det er helt tydeligt for mig, at der skete der noget. Fordi da jeg kom hjem igen, der besluttede jeg mig for, at det her med, at jeg ikke kan se noget, det vil jeg... Jeg kan gå og drømme om at komme til at se, eller også kan jeg prøve at få det bedste ud af det med det, jeg har. Og jeg valgte at prøve at sige, at jeg vil få det bedste ud af det med det, jeg har. Der, der skete et skifte der i forhold til mig selv og min, min tilgang til, til, til verden og de mennesker, jeg møder og de udfordringer, jeg møder. Og hvordan du vil leve livet fremadrettet, ja, gør jeg ud fra. Ja, fuldstændig. Hvad tror du, det er, der ligesom trigger det moment? Er der noget bestemt, eller har det været sådan en indre kraft, der ligesom har taget ja, til det? Jeg tænker, at det er noget indre, fordi jeg havde ikke nogen... Øh jeg havde ikke nogen personer om, øh, omkring mig, altså i øh, støttepersoner, som, som jeg gik ikke til psykolog, eller jeg havde ikke nogen, nogen familiemedlemmer, som talte med mig om det. Altså jeg havde kun en mor, som, som synes det var så synd for hende, at hun havde fået en, en søn, der var blind. Øhm, så det, det må jo være en eller anden indre ting, øh, men det var i hvert fald en meget tydelig beslutning, hvor at jeg altså, træffede det der valg, jeg kan vælge at være sur på verden, eller jeg kan prøve at få det bedste ud af det liv, jeg har. Havde du sådan en fase, fordi du vidste, du ville miste synet 100% på et tidspunkt, havde du, indtil den dag kom, havde du, havde du besluttet dig for at få det bedste ud af det, og få set så meget som muligt? Ja, den fase har jeg haft, ja. hvor at jeg netop tænkte, hoha, tiden er knap, synet forsvinder, jeg må hellere opleve en hel masse ting. Og, og, og havde selvfølgelig drømme om at skulle rejse og se verden. Jeg har altid drømt om at se Taj Mahal i Indien, og jeg vil gerne se pyramiderne ja. i Ægypten. Jeg vil gerne gå på den kinesiske mur. Og det var sådan en drømme, jeg havde. Ja. Øhm, det som, det som, altså, der var så nogle praktiske og økonomiske udfordringer i de drømme, mm-hmm. øh, så det, det skete ikke. Øh, men ja, jeg var i, i det der, oh, nu skal jeg leve livet, mens, mens jeg kan se et eller andet. Ikke? Mm. Det var jeg i. Og hvornår mister du så synet 100%? Jamen det, det er faktisk sådan, at, at jeg ikke nu har mistet synet 100%. Jeg kan i dag se lys og mørke. Lys og mørke, det, lys kan, og mørke. Ja, det er ikke normalt som blinde, man kan se lys og mørke. Øhm, der er mange, altså nu taler jeg kun på egne vegne. Ja. Øhm, som jeg forstår det, er det meget få blinde, hvor det faktisk er helt sort. Okay. Øh, og så er hovedparten af, af det, vi kalder blinde, øh, eller svagsynet, de kan se en lille bitte smule et eller andet. Men mit syn er sådan, at jeg kan se lys og mørke. Og det betyder, at jeg kan, jeg kan se, når det er lyst, eller hvis der er en lampe, der er tændt, eller hvis der er et vindue, men jeg kan ikke genkende, for eksempel jeg to, hvis jeg møder jer igen nede på gaden. Mm-hmm. Så, øh, så jeg går med øh, blindestok og, øh, og kalder mig selv blind. Selvom nogen jo vil sige, at du kan jo godt se noget. Mm. Ja, det kan jeg godt, men jeg kalder mig selv blind, fordi det er bare nemmere for det folk er ret omkring vildt, at man, De der 100 procent, det er altså sådan at det faktum, du stadig kan se lys og mørke, er en indikator på, at du ikke er 100% blind. Mm. Fordi der vil jeg allerede tænke, sådan, det er bare stadig ikke nok altså for mig. Jeg vil nej, ikke nej, vide, hvordan jeg kunne leve med, med lys og mørke. Nej. 
Nej, og, og det har du fuldstændig ret i, men jeg, øh, jeg, tæ, jeg, jeg tænker mere, hvor er det dig, jeg ikke ser lys og mørke? Ja, ja, så ved du, hvornår det er. Præcis. Ja, ja, ja. Så, øh, men, men altså, jeg er jo blind, jeg kan jo ikke, jeg, jeg kan jo ikke, jeg kan ikke stå nede på vejen og så se, hvor er nummeret øh, på, på, det, på den dør, jeg skal ind af, eller hvad står der på, på, på dørskiltene? Men, hvordan begår du dig så? Nu kommer du herhen øh, mm. og besøger os i studiet. Hvordan, hvordan finder du her hjem? Jamen, det gør jeg jo ved, at, at afhængig af, hvor meget tid og overskud jeg har, så gør jeg jo det med øh, bus-tog, mm. øh, som andre vil gøre. Og så bruger jeg noget teknologi, for eksempel, jeg har en iPhone, hvor der er noget GPS i, som, øh, som kan fortælle mig, øh, når jeg står sådan cirka ved øh, det rigtige øh, husnummer. <laughs> ja, tak fordi du hentede mig. Øhm, og... Øh, det, det er en måde at gøre det på, så en anden måde er jo også bare at blive kørt lige til døren, mm. hvis, hvis det er praktisk mere fornuftigt, afhængig af hvad jeg skal. Så jeg har nogle ansatte omkring mig, da jeg har min egen virksomhed nu, så bruger jeg jo ansatte til at, mm. at, 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 at fragte mig rundt, fordi det at færdes, når man er blind, kræver helt utrolig meget. Energi og mange kræfter. Det lyder som et ja. projekt uden lige. Ja, jamen, det er det også. Altså, jeg plejer faktisk at beskrive det sådan, at, at øhm, når jeg kommer på arbejde, øh, så er det faktisk først det, jeg kan slappe af, fordi jeg har brugt så meget tid på at færdes og komme frem til mit arbejde. Så jeg arbejde. tror, der er mange, der har det på fuldstændig modsat. Så <laughs> <laughs> øhm, lige for at komme tilbage til øh, den historie, du fortalte, fordi jeg er i hvert fald meget interesseret øh, i at høre, hvad der sker efter det her moment, hvor du går i øh, Søndermarken mm. og får det her, øh, den her... Øh, realisering, at, øh, at du, har, du står med et valg om, hvordan du gerne vil leve dit liv. Mm. Jeg forestiller mig, at du er en ung mand i 20'erne, øh, start 20'erne, ja. med ambitioner eller drømme, eller tanker om, hvordan dit liv skal se ud. Ja. Og hvordan bliver det påvirket af, at du nu snart mister synet? Ja. Øhm, jamen, det er da klart. Jeg havde jo, som alle andre, andre øh, unge mennesker, jo en sådan idé om, hvad vej livet skal forme sig. Noget af det, jeg var allermest optaget af, var faktisk øh, piger. Øh, altså ikke ja, optaget af piger, men øh, mere mit forhold til øh, piger og kvinder, fordi øh, noget af det, hvor jeg tænker, at jeg havde den allerstørste udfordring, var faktisk på min, mit selvbillede omkring det at være øh, kærestepotentiale. Mm. Jeg kunne faktisk ikke forestille mig, at der var nogen piger, der kunne tænke sig at have en blind kæreste. Det fyldte meget hos dig. Det fyldte rigtig meget, fordi som... Alle, altså ikke alle, men, men som ung menneske vil jeg jo gerne have en kæreste og, øh, og blive bekræftet på den måde. Og der, øh, der tænker jeg, at det, det bliver op og svært. Og det, kom, det tænker jeg, det vil, det vil være noget, jeg vil komme til at slås med. Men, men det gik heldigvis. Du fik en kæreste. Ja, <laughs> ja det gør jeg faktisk. Ja. Det men hvordan er det, øh, nu tænker jeg, er det sådan noget med, at man finder sammen med andre blinde? Altså, man starter jo et sted, ja. og, og logikken vil måske mene, at hvis, hvis du har den samme udfordring som mig, ja. så kan vi måske finde fælles fodslag i ja. at have, have en nedsat funktion Jeg her. tænker faktisk, det er akkurat modsat. Jamen det kan da godt der, være, den fordi det komplementerer perfekt og finder der ser super godt. Mm. Men, men, men jeg tænker, er det, en, er det en umiddelbar tanke, du gjorde dig? Altså tænker du øh, på kærester? Eller? Ja. ja. Nej, jeg tænkte ikke, at jeg skulle have en blind kæreste, så, nødvendigvis. Øh, 
Det, jeg, på, på det tidspunkt tror jeg faktisk, at jeg var rimelig ukritisk. Der ville jeg bare gerne have en kæreste. Okay, ja, så når det kom til venner, hvor de gerne kunne se, hvad der Men hvad så med venskaber? Altså, har, har du nogen, som, som også har nedsat syn, som, som du kan finde øh, et fælles fodslag med, og en gang imellem sådan, du ved, spare ja. lidt med omkring ja. livet som ja. blind? Nej, ikke i dag. Ja. Øhm, det havde jeg dengang. Øh, fordi øh, det, der skete, var jo, at, øh, at jeg kendte ingen blinde. Og, og, og jeg havde jo en masse spørgsmål, som jeg ikke vidste, hvor jeg skulle stille henne. Og det var, jo, det var et spørgsmål som, hvordan ved du, hvad du har brugt tøj, når du ikke kan se det? Ja. Altså, jamen helt ærligt. Mm. Hvordan, ved, hvordan kan du lave mad, når du ikke kan se mad? Er det der lavpraktisk? Er det paprika ja, ja, eller kanel? Altså. Netop, sådan noget. Og, øh, og så sådan en helt, helt øh, drengeting som, hvordan flytter man med kvinder? Mm. Altså, og, og, og sikrer det så at det er en kvinde, inden man begynder at, at flytte? <laughs> det var jo også nogle spørgsmål, jeg havde, som jeg gerne ville prøve at finde svar på. Ja. Og derfor, så søgte jeg jo netop det der, øh, hvor er der nogle andre blinde, jeg kan møde. Præcis. Og, øh, og der var øh, noget, der hed Dansk Blinde Samfunds Ungdom, man kunne være en del af, og de mødtes så en gang imellem. Men, men ikke, ikke, så, ikke så tit, at jeg synes, at man kunne sådan nå at bygge relationer. Og, 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 altså, jeg er, en, jeg er måske også en utålmodig mand, øh, så jeg synes jo, at når jeg får en idé, skal jeg gøre noget ved det ret hurtigt. Du vil frem i livet, ja, så jeg ja, ved noget af dit CV igen op. Jeg kommer til at referere til dit CV. Det er meget farvet. <laughs> Resten af episoden, jeg synes, det er yderst imponerende. Det, men, jeg, det, men det, jeg gjorde, var så, at jeg spurgte øh, inde på instituttet, er der noget sport, man kan dyrke, når man er blind? Fordi så tænkte jeg, så vil jeg jo møde andre blinde. Mm. Og så begyndte jeg at spille det her boldspil, der hed Goldball, øh, hvor jeg mødte andre blinde. Og der fandt jeg det fællesskab, jeg havde brug for og kunne stille alle de her øh, fjollede spørgsmål, øh, hvor jeg kunne komme og faktisk slappe af og bare være mig selv. Mm. Øh, fordi jeg kunne sige, at jeg har haft en dårlig dag, for jeg, jeg faldt ned på togskinnerne, og så ved alle de andre, hvad jeg mener. Ja, du kunne spejle dig i andres ja, ja. Øh, oplevelser, det kunne spejle sig i din. Ja. Det er enormt vigtigt, at man finder et fællesskab. Det er helt utroligt vigtigt. Mm. Og, øh, og så er der ingen tvivl om, at hele, hele det der øh, eventyr med, med boldspillet der, og olympisk guld og så videre, at det har jo også været med til at give mig... Øh, nogle andre perspektiver på det at være blind. At, øh, at jeg har præsteret og, og, og haft oplevelser og succes, relationer, mm. selvom jeg er blind. Mm. Og Men det er jo... også fordi de ligesindede, du fandt, som også var blinde og dyrkede den her sport, ja. det var samtidig også nogen, der ikke ville opgive, lad os sige, fysisk aktivitet. Mm. Så I fandt jo lige pludselig flere interesser ja, ja. at dele, og I ville alle sammen fremad, ja. Om end I var udfordret. Jamen det er klart. Altså bare det at komme til træning i Hellerup, mm. altså krævede jo øh, bus, øh, tog og en gåtur. Og øh, jeg ved ikke, om I kan forestille mig, når man ikke kan se noget, det er at komme med den rigtige bus. Kom med det altså, jeg tager tog. tit den forkerte med øh, 100% fuld syn. Jeg øh, kan slet ikke forestille mig det, nej. Men også bare det at komme øh, af på Hellerup station, og så finde ned, øh, ned af stationen, øh, trapperne og og ned i en tunnel, og op på den anden side, og hen over forskellige villaveje, for at komme hen til, til det sted, vi skulle træne. Og det var først, når man så kom frem, at man så skulle i gang med at faktisk at lave fysisk præstation. Ikke? Ja. Så, så du har fuldstændig ret, det kræver noget at ville, ja. når man er blind. Der er jo sikkert og, mange undskyldninger, man kunne lave for sig selv, ja for ikke at komme til træning. Ja. Så jeg er ikke af natur super doven, så jeg tænker, hvis jeg blev blind, øh, det var det. Ja. <laughs> så vil jeg bare være blind. Altså jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan jeg vil kunne, altså, kunne navigere i det. Men jeg tænker tit, når man har nogle øh, mangler eller nogle øh, svagheder på nogle sider, så har man også ekstra styrker andre steder. Og jeg tænker jo også, at du må have, hvad kan man sige, træ, altså, trænet nogle andre ting ved sindet, ja. også især måske, som konsekvens af. Men, ja, måske og måske ikke. 
Fordi jeg er faktisk lidt enig i det, som Nana øh, sagde der, mm. at det kunne godt være, at hvis jeg havde haft en anden mentalitet, ja. at jeg så bare havde sagt, nå, jeg kan ikke se noget, så nu må verden tilpasse mig. Mm. Og det ville i øvrigt være socialt acceptabelt, fordi folk kan godt forstå Præcis. det. Og der er ikke nogen, der siger, ja, det er godt, kammerat, men øh, det er synd for dig, men du skal se at komme i gang. Det er, det gør, det er der jo ikke. Så har du bare tilladt dig selv at være blind ja. og intet andet. Ja, ja. Men det er jo tydeligt, at du en dag i parken, ja. fandt ud af, at øh, det var ja. bare en ud af rigtig mange ting, du er og gerne vil mm. være. Men det, er, det tror jeg ikke er noget, der er kommet, fordi jeg blev blind. Jeg tror, det er noget, som, som har, har været iboende. Ja. Måske fordi jeg har skulle kæmpe hele min opvækst, fordi jeg ikke vidste, at jeg ikke kunne se noget. Mm. Så, så jeg har ligesom trænet nogle karaktertræk, som så kom til udtryk, da jeg træffede den der beslutning. Det havde været der uanset, det tror jeg, jeg faktisk. du har haft, øh, ja. syn eller ej. Det tror jeg, du har ret i. Og, 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 og så omkring det der med, med sanserne. Er det sådan, at når man bliver blind, får man så skærpet nogle andre sanser? Ja, det er blandt andet også et lytterspørgsmål. Ja. Der har faktisk været et par stykker af dem. Ja. Hvor de skriver, det... hvor forstærket bliver de andre sanser? Mm. Eller bliver de forstærket? Ja. Og er der en, har du en favoritsans nu? Ja. Det er blandt lytterspørgsmålene. Ja, gode spørgsmål. Øhm, det er ikke sådan, at når man mister en sans, så bliver de andre sanser forstærket. Afkræftet. Altså, det, Afkræftet. Det, det, det gør det ikke. Altså, øh, sagde jeg, det sagde jeg det forkert, eller hvad? Nej, det var nemlig rigtigt. Ja. Vi, det er jo sådan en ting, hvor vi har været sådan, jeg har lidt troet, troet måske nogen sagde, at man fik en stærkere lugte selv, ja. eller hørsansen. Ja. Mm-hmm. Men lad os tage for eksempel hørsansen. Man kan ikke høre bedre end normalt. Men man kan lægge mærke til, hvad man hører. Det er nemlig det, jeg tænkte. Ja. Det er brugen af sansen. Det er, ja, det er nemlig sansen. det, jeg tænkte. Det er træningen af sansen. Og det betyder for eksempel, at når jeg skal over en vej, så skal jeg jo stå og lytte kommer der biler. Og så, så bliver jeg jo naturligt trænet i at lytte, hvor I jo bare kigger, kommer der nogle biler? Nej, det gør der ikke, så går jeg over. Men jeg skal lige stå og lytte. Og derfor så, så er hele min hverdag jo øh, træning af mine sanser. Når jeg spiser, hvis jeg er ude og spise med kunder for eksempel, så er det ikke altid, jeg har lyst til at spørge kunderne, undskyld, hvad, hvad, hvad er det egentlig, der er på min tallerken? Så er det noget mere smag på det, og så se, om jeg kan afkode, hvad det er. Og hvis det er en citronskive, så gælder det om at se ud, som om det er helt normalt at søde og spise citronskive. <laughs> ja, fordi det er, det er faktisk sket. Men øh, så, så, så mine sanser bliver skærpet, men det er fordi, jeg træner dem. Og det er ikke noget, som andre ikke vil kunne. I, som kan se, vil også kunne træne jeres sanser op til at gøre det samme, jeg gør. Hvis I bare gjorde det? Altså hvis I valgte at gøre det? Ja, måske hvis vi fyldte os nødsaget til det. Ja, for, altså, for jeg tror, det er svært for os at du ved, lægge mere vægt på en sans til den anden, fordi ja. nu hvor vi har alle sanser intakt, så er det meget naturligt at kombinere dem. Jeg men det giver sindssygt god mening. Ja, det er klart. Men, øh, men man kan sige, I er jo også altså, uheldige, at I lader jo snyde af, hvad I ser. Mm-hmm. Hvor I jeg, ja, jeg bliver jo nødt til at, at være mere optaget af, hvad jeg, hvad jeg hører og fornemmer og mærker og føler ja. med alle mine andre sanser. Og det betyder for eksempel, at vi havde sådan en, øh, i vores familie havde vi Ollemor. Og øh, når Ollemor var på besøg, og 94, så sagde jeg altså, hvordan har du det, Ollemor? Ollemor sagde altid, jeg har det simpelthen så godt. Og så spurgte jeg Ollemor bagefter, Ollemor, hvordan har du det virkelig? For jeg kan høre, at du, ikke, at du siger ikke det helt rigtige, hvordan du har det. Og så sagde hun, nej, der kan jeg ikke snyde. Og så fortæller mig, at hun faktisk har det rigtig øh, svært og hårdt, men jeg kan høre i en stemme, at der er noget mere. Så... Så dem, som spørger, de vil ønske at høre, at hun har det godt, de ser på hende, og hun smiler, så mm. når den er hjemme, hvor jeg jo lytter til stemmen og kan høre, at der er noget andet, 
end det, hun siger. Mm, man bliver snydt af kropsproget. Ja, netop det, du ser. Ja. Du bliver snydt af det, du ser. Ja, det er også tit, derfor, at der er mange, der, der bruger sådan noget bestemt kropsprog, når de skal lave en fremlæggelse eller andet, fordi man kan nemlig snyde ja. øh, med synet ja. og virke mere selvsikker, end man er. Det er fuldstændig rigtigt. Mere, øh, glad, end man er. Du kan jo heller ikke manipulere så, altså, fordi det kan kropsbordet jo også. Ja, det kan manipulere. Altså, det kan være super manipulerende, især når vi ser videoer eller ja. serier eller film. Altså. altså nu underviser jeg jo faktisk i kropsbrug. Er det rigtigt? Så jeg bruger jo mit kropsbrug aktivt. Ja. Og, og, og jeg ved ikke, om I bemærker, at jeg sidder jo her med, med jer på hver side af mig, men jeg kigger jo rundt på jer. Ja, det gør du, og med fulde ja. faktor, ja, ja. vi kigger jo også på dig. Netop. Så, så øh, den feedback, jeg får fra min omgivelse, er jo, at de tit glemmer, at jeg er blind. Ja. Det har jeg også siddet og tænkt på ja. gange i det her afsnit, ja, faktisk. Ja. Og jeg kigger på dig, jeg nikker, og så velvidende om, at du ikke kan se mig, mm. men jeg nikker, ja. og ligesom giver udtryk på mine øjne, at jeg lytter, ikke? Netop, ja. og det samme gør jeg. Mm. Men, men, og det er, fordi jeg jo ved, at, at selvom jeg ikke kan se noget, så ser I mig. Mm. Og derfor bliver jeg nødt til at være bevidst om, hvad er det så for nogle signaler, som jeg skal være bevidst om? Hvad er det for nogle signaler, jeg sender? Og, og altså, jeg lever jo af at og præstere øh, i form af at holde foredrag og, og, og kurser og salg og alle de her, og lederudvikling, de her ting. Og, og derfor så, så er alle de her elementer udenom synsansen jo, det som jeg bruger. Og når jeg laver for eksempel lederudvikling eller salgstræning, så sker det, at de får bind for øjnene. Dem, der er på kursus, og så siger jeg, prøv at holde det sædvanlige oplæg, du plejer at holde, men med bind for øjnene. Og så ligger folk mærke til hvad det egentlig er for noget røv, de står og siger, når de ikke kan stå og pege op på deres powerpoint. Altså, og det er powerpoint-effekten. Ja, 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 ja. Fordi de er vant til, at man kan, jo, man kan sige hvad som helst, fordi folk kan jo bare kigge, hvad der står. Yeah. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals, you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Præcis. Alle alle burde næsten lige gemleve en dag eller en uge eller en måned som blind. For jeg har været jeg ved ikke, om du kender konceptet, øh, kender men der er jo noget i Berlin, måske flere steder i Tyskland, det, kan, det ved jeg ikke, men øh, det hedder Undsigtbar, og det er stiftet af blinde, ja. og det er en restaurant, hvor i det, du træder ind og har ligesom valgt en menu, ja. du skal lige sådan, først fortælle dem, om du er vegetar eller til kanin, ja. eller ja. hvad fanden du skal have på din tallerken, og så øh, bliver du ført ind bag, øh, ind bag øh, det her gardin, ja. og ind i mørket, ja. og så sidder du i kul mørke og spiser din mad. Ja. Det var den vildeste oplevelse, det er måske ved at være 10 år siden, men jeg husker den stadig. Og, og hvad var vildt? 
det var, altså, at, at alt andet blev sat på prøve, andet end mit syn. Ja. Så jeg skulle mærke mig frem, jeg skulle finde min stol. Vi sidder ja. og diskuterer, sidder vi på 100 forskellige stole. Ja. Alle tjenerne, kokkene var blinde. Mm. Det var en helt fantastisk oplevelse. Ja. Og min mor, hun valgte sådan en surprise menu, hvor, hvor i der så blev serveret kanin. <laughs> og det ville min mor aldrig spise, hvis hun vidste det. Men hun sidder og spiser det, og hun nyder det. Hun synes faktisk, det smager lækkert, det smager ja. lidt anderledes. Men fordi hun ikke ved en skid, hun, kan ikke, altså hun, ja. hun ved en skid, men hun kan ikke se en skid. Ja, ja. Mm. Så føler hun sig super handicappet, fordi det er så out of her comfort zone. Ja, ja. Og lad du mærke til også, hvor svært det var faktisk at føre en, en, en normal samtale. Helt vildt. Samtidig med, at man prøver at spise og drikke pænt. Helt vildt. Og ja. vi spiste og drak jo ikke pænt. Jeg kom jo ud, og vi havde, altså sådan, <laughs> ja, det var en fantastisk Men det ønsker jeg alle, der tager til Berlin, I tager på undsigtbarn. Ja. Og så... Øh, så vil jeg ved med, at de får bare et lille bitte indblik ind i, hvordan det er at være søren hver dag. Fundet her, der er en restaurant i, ja, i København, der gør det samme. What? Hvad hedder den? Den hedder Dark Waiter. Dark okay, Waiter. det skriver jeg lige ned, ja. fordi vi, vi vil faktisk til slut i vores episoder. Så spørger vi altid vores gæst, har du noget, du kan anbefale? Ja. En film, en bog, en, en restaurant? Ja, jeg kan anbefale Dark Waiter. Dark Waiter. Og det er en oplevelse ud over det sædvanlige. Det er fuldstændig som du beskrev, Nana. At, øh, at man kommer øh, ind i et øh, fuldstændig mørkelagt lokale. Du sidder omkring bord med nogen, som du ikke nødvendigvis kender. Der bliver serveret drikkevarer og mad for dig af blinde tjenere. Og, øh, og så gælder det for dig om at, øh, at prøve at få en hyggelig aften. Og spise penge. Det er, det er fedt, genial. at vi har det genial. koncept. Jeg har, jeg har simpelthen fortalt den her oplevelse så mange. Ja. Men Berlin ligger øh, ikke just rundt om hjørnet. Men fedt! Ja. Det, det kan være, vi skal der næste uge, Anna. Ja, jeg har ikke haft oplevelsen. Jeg kunne, så kunne vi lige tage det med ind og lave ja. en, en lille tilbagemelding ja. i, i episoden her. Nå, men skide godt, Søren. Jeg vil lige stille et spørgsmål, som er det absolut, absolut mest stillede spørgsmål. Jeg tror, ja. både Anna har gjort sig de tanker. Jeg har i den grad. Og det er sådan en ting, jeg kan finde på at sidde og diskutere med folk, når man altid er sådan, hvad vil du helst? Mm. Vil du helst være død eller blind? Ja. Eller, du ved, lidt de der, hvad vil du helst? Lege. Ja. Øhm, og det går lidt ud på, øh, om man helst vil, vil fødes blind, eller blive blind. Ja. Og det afleder det spørgsmålet, kan du huske noget af det, du så, og stadig bruge den dag i dag, når du skal forestille dig ting, der bliver talt om? Så som farven rød. Ja. Kan du det? Øhm, ja og nej. Farven rød er for mig et begreb. Hmm. Så jeg ved, at når jeg... Øh, når, når jeg får at vide, at der, der, der er den røde løber, så, så, så forestiller mig, at der ligger en løber, som er rød. Men jeg ser ikke en eller anden specifik nuance af rød. Og, og det, det, nu taler jeg igen kun på egne vegne. Andre blinde har fortalt mig, at de har det på en anden måde. De ser tingene helt tydeligt i, i hvad de mener er klare farver. Øhm, når jeg får at vide, at himlen er blå, så, 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 så har jeg ikke en eller anden et billede inde, øh, i, hvor en, sådan en specifik nuance af blå. Bare, at man, så er der ingen skyer. Mm. Så jeg, jeg tænker lidt på det, som at min hjerne er en stor muskel, hvor at synsansen ikke bliver trænet, og derfor atroferer. Okay, men når du for eksempel møder mennesker, ja. eller kommer ind et sted, ja. forestiller du dig, hvordan det måtte se ud? Nej. Og det er fordi, det jeg lægger væk på, er noget andet end det, man ser. Så når jeg møder dig, Anna, og dig, Anna, så tænker jeg ikke på, kan vide, hvordan I ser ud? Kan vide, hvad I har på af tøj? Jeg tænker på, 
Gud, nogle søde kvinder, som er venlige og har, øh, øh, som når I smiler og griner, øh, hvor dejligt det lyder, øh, hvordan det føles, når at vi giver hånd. Alle de der ting ligger jeg mærke til, men hvordan I ser ud, er fuldstændig i min verden ligegyldigt. Du kan i hvert fald lige få et lille hint, Anna, hun er utrolig lang, <laughs> og jeg er utrolig lav, <laughs> så, vi ud... <laughs> så vi udgør sådan en, øh, en god duo. Jeg tror, vi er gennemsnit højden til sammen. <laughs> <laughs> Men det er jo sådan set også underordnet. Det ja, synes det er. jeg er ret fedt, det, kan jeg det fratager sådan et meget... Lad mig sige overfladisk koncept, nu snakker jeg ikke ja. om alt det, vi ser, men, men det her møde med andre mennesker, mm. jeg har ingen, er meget jeg, overfladisk jo. Netop, og jeg, jeg, lader mig jo ikke, altså jeg dømmer jo ikke nogen på forhånd, ud fra, hvordan de ser ud. Mm-hmm. Kæmpe forse, ja, gør der, det der. Der er jeg faktisk ret heldig. Ja, du, gør, du bliver vel også et øh, nysgerrigt menneske på baggrund af det. Altså jeg tror, vi kan blive lidt dogne i vores øh, måde nogle gange at møde verden på, fordi vi ser noget og antager, at det må forholde sig på en bestemt ja, måde. Det eller nogen. Jamen det har du ret i. Altså jeg elsker jo mennesker. Jeg, elsker, jeg er jo nysgerrig på mennesker. Så, og jeg ved, at alle mennesker har en eller anden historie. Og derfor elsker jeg at tale med mennesker, og hvordan de ser ud, eller, eller hvor det er, jeg møder dem. Det er sådan set ligegyldigt. Mm. Fordi jeg synes, mennesket er spændende. Og det er også det, du lever af. Ja, kan det kan man sige. Din fascination af mennesket. Ja. Tror du, Søren, lige for at vende tilbage til det her med at blive født blind, eller blive blind, tror du, tror du, det havde været en fordel, hvis man var født blind? Hvis du ikke havde vidst bedre, hvis du ikke vidste, hvad du gik glip af? Jeg kan jo ikke, det kan jeg jo ikke sige noget fornuftigt sige. om, Nej. men jeg kan kun sige, at, øh, at... Lad mig spørge anderledes. Har du været glad for at kunne se på et tidspunkt? Øh, jeg tror, nogle ting har været lettere, fordi jeg har kunne se noget. Og så har jeg haft nogle oplevelser, som jeg nok ikke ville få på samme måde, hvis jeg havde været født blind. Mm. Altså jeg har for eksempel kørt på cykel. Og det er jo... Øh, det var øh, vildt spændende og dødfarligt, fordi jeg jo faktisk ikke kunne se noget, da jeg, når jeg cyklede rundt der. Øh, men jeg cyklede jo bare øh, med mine kammerater og venner, som man nu gjorde, så sørgede for at ligge mig bærest. Så, så, for jeg kunne også se, hvor var baghjulet på den efterfølgende, eller foran liggende cykel. Ikke? Øh, lige indtil at han i hvert fald øh, kørte udenom en bil, hvor jeg ikke nåede at se, at han kørte udenom en bil, og så kørte jeg ind i, i bag i bilen og op på taget af den. Altså, øh, sådan en oplevelse, vi aldrig har haft. Jeg er så glad for, at du sidder her i dag. Ja, ja. Jeg Jamen, der, er, der, er mange, der er mange spændende oplevelser her. Men øh, for eksempel, øh, vil jeg jo, hvis jeg var blindfødt, så ville jeg jo aldrig have haft den oplevelse. Blindfødt, det er begrebet. Ja, det kan, ja, det kan ja. man, når man er født blind. Ikke? Øhm, og, øh, men så havde man altså, måske kørt på, på tandimcykel, så havde det bare været en anden oplevelse. Mm, mm. Så du har fået nogle af de sådan helt autentiske oplevelser med, som, som en, der kan se kan man sige. Ja, fordi mit syn jo langsomt, øh, mm. mens jeg blev ældre, blev dårligere, så, øh, så har jeg jo prøvet at gøre det samme, som altså, alle, alle normale drenge mm. gjorde dengang. Ikke? Mm. Søren, øh, hvordan starter du din øh, karriere, og hvilke udfordringer møder du på vejen, som andre måske ikke vil have mødt? Mm, det er et godt spørgsmål. Øh, noget af det, som jeg jo har mødt som jeg synes, der har været det sværeste, det er, at andre mennesker antager, at hvis de lukker øjnene, så forestiller de sig, hvad jeg kan. Og så tænker de, så kan du jo ikke noget, og så skal du da selvfølgelig ikke have et job her. Og det er jo, det er jo nok en meget naturlig tilgang at have, når man prøver at, at sætte sig en anden persons sted. Men min tilgang er jo, at jeg har været blind hele mit liv, og har derfor udviklet alle mulige 
strategier og har alle mulige teknologi, som kan hjælpe mig. Og øh, det, jeg oplevede, var svært at få et, altså i starten at få et job. Det var jo, fordi når jeg skrev min ansøgning, at jeg var blind, så, øh, så tror jeg, at rigtig mange tænkte, om det, så kan det i hvert fald ikke lade sig gøre at have den position, vi søger en, en person til. Øh, jeg har altid oplevet, at når jeg først har fået lov til at komme til en samtale og forklare, hvordan jeg vil skrive en position an, så har folk tænkt, at det kan da egentlig godt være, at det kan lade sig gøre. Så, øhm, så jeg oplevede... Det er oplevede... sjovt, at man både kan forstå afsender og modsager den her, ikke? Ja, så jeg sidder og jo. tænker sådan helt fordomsfuldt, så jeg tænker, at hvis jeg modtog en ansøgning på min arbejdsplads, mm. og vedkommende sagde, at jeg blind, så ville jeg da også tænke, mm, det er et ret visuelt job, ja, det her, ja, ja, det, det, det hav. Ja. Men hvor kan jeg også godt forstå dig, fordi hvor må det være ærgerligt, fordi selv for os, der kan se alt, kan der skulle være langt fra en ansøgning til en jobsamtale. Mm. Mm. Altså, Jamen. Det, jeg synes også, det ligger i, i tråd med, at du jo lige har skulle kæmpe det ekstra, mm-hmm. for at nå de samme ting, helt sikkert, ja. som folk med syn. Ja, så det, det, har været, det, det har været lidt et tema i dit liv? Ja, det har det været. Ja. Og i, i starten af mit liv, der, der måtte jeg jo tage de jobs, jeg kunne få. Altså, øh, at høre på kollegaer, som jo sagde faktisk også åbenlyst til mig, at vi kan jo ikke forstå, at de har valgt at ansætte en blind. Du kan da ikke Hvad var det for nogle jobs? Ja, det var faktisk, at øh, mit første job var, at jeg blev øh, ansat i en supermarkedskæde, hvor jeg var ansvarlig for deres IT. Og det vil sige, noget af det, jeg blandt andet skulle sørge for, var, at, øh, at øh, prismarkaderne på varerne var opdateret og korrekte. Og der var øh, nogle af, af de, de, der havde været ansat i den supermarkedskæde igennem noget tid, de sagde, at det, det, det tror vi simpelthen ikke på, lad os gøre. Altså, jeg var blevet ansat, så det var nogle af mine kollegaer, som decideret sagde, vi synes, det er vildt mærkeligt, de har ansat dig så. Det var totalt mistroisk. Du startede, du startede med, med lidt fordømmelse. Ja, det var meget, det var meget fordømmende, og, og fordomme er jo noget, som, som man jo tit møder. Hvilke fordomme møder du? Er der nogle typiske, du møder i det, du er? Ja, altså sådan lidt karikeret, så, så møder jeg jo tit dem, der tror, at de skal tale højt til mig. Er det man skulle ikke tro det i dagens Danmark, men det er der faktisk nogen. Altså, øhm, i Lønge, hvor jeg bor, der har vi en vinhandel. Lønge vinhandel. Der kan jeg godt lide at komme. Shout altså, out til Lønge. Ja, 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 men, ikke sponsoreret, altså, så han har ikke fået penge på at sige det her. Jeg skal bare lige sige det. Men jeg kan huske en gang, hvor jeg var deroppe, og så er jeg på vej ud, og der kommer en, en kvinde på vej ind, og så siger hun, kan han selv finde døren? Altså, jeg står lige foran hende og hun råber det til øh, vinmanden, kan han selv finde døren. Tredje person. Ja. Ja. <laughs> og, 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 altså, det er jo der, hvor, at, at, hvor jeg havde jo... Det er, sådan, det, det er den slags fordom, jeg, jeg tit møder, at folk de, sådan, taler til andre end mig om mig. Og det kan være mange forskellige ting. Berøringsangst eller manglende viden, der kan være alt muligt det. Ja. Øhm, og bliver du også meget hjælp på din vej altså fra fremmede? Ja, det gør jeg faktisk. Og, øhm, og det er noget, som, øh, som jeg er utrolig glad for og begejstret over, at mm. være i et samfund, hvor der er så mange, som faktisk kommer og siger, har du brug for en hånd, eller kan jeg hjælpe noget? Ja, fordi jeg har en anden idé, at nogen, måske lidt yngre især, kan være bange for at gøre det, fordi ja. de vil helst ikke tilkendegive, at de ved, du er blind, ja. selvom alle andre... Ja. Altså. Men der har jeg den holdning, at hvis man har lyst til at tilbyde sin hjælp, så skal man gøre det. Og så er det jo et mit ansvar at sige pænt ja tak, eller pænt nej, nej tak. Ja. Men man kan jo ikke, I, I, som ser andre, altså I som ser mig, kan jo kun tilbyde jeres hjælp. Ja. 
Og, og det er en god ting. Og, øhm, og, og jeg, jeg ved ikke, om, om det er sådan tillært, at jeg kan stå og se utrolig hjælpeløs ud, fordi altid, når jeg har virkelig brug for hjælp, kommer der altid nogen og spørger. Ja, og det er en dejlig bliver, ting. Ja, det er en vild dejlig ting. Ja. Altså, og, øh, øh, altså, og det er alt lige fra... Øh, I går der var jeg på et hotel, hvor jeg skulle holde et oplæg, jeg skulle lige nå på toilettet inden, og... Øh, for en lille smule vild i lobbyen. <laughs> og der sidder så en mand og snakker i telefon, og han siger, hey, lige et øjeblik. Og så siger han, hey, har du brug for en hånd? Og så kunne han lige hjælpe mig hen til der, hvor jeg, altså til døren til toilettet. Ikke? Ja. Så, øh, altså, og folk er bare vildt opmærksomme og hjælpsomme. Øh, og jeg tror også, det handler om, hvordan jeg selv ser mig, ja. og, og, og hvad min identitet er. Jeg ser det ikke som, at folk, der hjælper mig, ser ned på mig, eller nedgør mig. Jeg ser det som, Næste kærlighed. Ja, du har en, en eller anden idé om, at deres intention er god. Netop. Og så bliver dit svar jo også, det, at det, er en, at det bliver modtaget varmt, ja, ikke? Netop. Og hvis de kan dele deres syn med dig et kort øjeblik. Altså, jamen, det, det er også en fed good feeling. Jeg kan godt lide, altså, når, man, jamen, når man møder nogen, som, hvor jeg bare sådan objektivt set har mere at skulle, altså, kan se mere, end de kan. Mm. Så det der er lige ud af, ja. af den force. Ja. Men forskningen har jo også påvist, på, at når vi gør noget godt for andre, så udvikler hjernen dopamin og endorfin. Præcis, og gør vi bliver glade af det. Ja, ja, ja. Præcis. Og sådan sandsynligheden for, at, at den blinde eller svagt synede udviser taknemmelighed og siger, du er mange tak. Det var sgu rart, jeg ja. kom med over. Det er ja. det fodgængeroverfølt, så jeg ikke skulle blive stående i fremmede. Det, 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 det er noget af det bedste, der findes. Altså høflige fremmede, venlige ja. fremmede. Det synes jeg, ja. det kan gøre det. Jeg tænker bare, at man støder på mange flere i din situation. Ja. Fordi sådan, det er jo til at se, at en gang imellem, så har du lige brug for en hånd. Ja. Mm. Og det, det må sgu øh, være dejligt at vide, at man lever i et samfund, hvor der det er bliver ud. Men det ja. er ja, som du også nævner, godt nok meget at gøre med, hvordan man selv modtager ja. det. Altså, mm. Det er jo det, der gør ja. hele virkeligheden. Ikke? Og der vil, jeg gerne, oh, der vil jeg gerne fortælle jer om, øh, om en oplevelse, jeg havde, hvor jeg talte for, øh, på en konference for psykologer. Og der var en af psykologerne, der spurgte mig, hvad gør du, når du møder fordommen? Der gik jeg faktisk i stå, fordi jeg oplever faktisk ikke, at jeg møder fordomme som sådan. Det elsker jeg, at du og, siger. Og det gik op for mig, at det er fordi, jeg ikke, at jeg ikke tænker på de oplevelser, jeg har, som at, at det er fordomme, men mere, at det er folk, der hjælper eller, eller mangler viden. Vildt empatisk måde at ja. se det på. Mm-hmm. Men det er også, øh, at lære. Mm-hmm. Ja, helt sikkert. Du, øh, lige før du skulle tage at være medvært på Apollo på <laughs> <laughs> det, det, det går ud på. Ja, men det er jo nemlig det, men det er en mega empatisk tilgang, og det er også nok... Noget af det, som jeg ja, gør livet lettere, ja. øh, i forhold til, at man jo kan opleve tre øh, ting på en dag, mm. og man kan se dem som noget negativt, ja. eller noget positivt. Men det er også ja. det, du arbejder med. Ja, ja. Er det ikke det mindset? Og, øh, jo, ja. I, i, altså, jeg bliver jo nødt til også at lave, altså, leve det, jeg øh, underviser. Ja. Og, og, Practice og, og what you om. preach. Ja, også? Jo. Så, øh, så når jeg nu taler omkring øh, mening, mål og motivation, mm. så skal jeg jo selv have gjort mig klart, hvad mener jeg, mening er? Hvad er mine mål og livsmål? Hvad er min motivation? Og så også erkende, at, at fordi, bare fordi jeg har den mening, de mål, den motivation, så er det ikke nødvendigt, at den, jeg taler med, har de samme opfattelser. Og det er jo der, hvor det bliver vildt spændende at udforske og undersøge sammen og være nysgerrig sammen på, hvad er meningen egentlig? Hvorfor er vi her? Altså... Og, 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 har du svaret på det? Nej, jeg, det svært, jeg, der er mange. Jeg skal spørge for en ven. Ja, der er rigtig mange. Øh, men man kunne jo starte og spørge, det skal vi så, altså retorisk kunne man spørge jer to, hvordan kan det være, at I laver den her podcast? Hvad er det, det giver jer? I skal ikke svare på det nu, men det der er da interessant. Fordi selvfølgelig 
er det jo noget, der giver mening for jer. Og hvor kunne det være interessant for mig at lære og forstå, hvad det, hvad det er for en mening, I ser. Hvad er drivkraften? Netop. Ja, hvad er målet? Hvad er motivation? Mm. Og der, der begynder vi også at bevæge os over det, der hedder livskvalitet, og øh, vi kunne perspektivere det over mod det her med mindsetet. Hvad, har man et, et, et growth mindset eller et fixed mindset? Mm. Kan du bare lige for vores lytter definere de to ting, hvis der er nogen, der ikke ved, hvad det betyder? Jamen det, er jo, øh, det handler jo om, at øh, den her amerikanske forsker, der hedder Carl Drake, øh, han har arbejdet med to typer mindset. Det er lidt for simpelt, men altså, du kan have et fixed mindset, hvor at du øh, tænker, det kan ikke lade sig gøre, det går galt, det har vi prøvet før. Øh, jeg plejer også at kalde den slags mennesker sur for en sikkerheds skyld. <laughs> sur for en, en sikkerheds skyld. Ja. Det er de tre S'er. <clears throat> ja, sur for ja, øh, på den anden side, så er der dem, som har et growth mindset. Der tænker man, at øh, jeg vil gerne prøve noget nyt. Jeg vil gerne udvikle mig. Jeg tager godt at, at prøve noget og ikke være sikker på, at det bliver en succes. Fordi jeg ved, at jeg lærer af det på vejen, og jeg kan jo ikke bede om hjælp. Og det er vigtigt også at understrege, at man skal ikke have det ene eller det andet mindset. Man har begge dele i sig. Men man kan jo være bevidst om, hvad er det for et mindset, jeg vælger at have i en given situation. Så hvis man nu på sit studie eller eller på sit arbejde, får en opgave fra sin chef, og man med det samme siger, oh nej, det tror jeg ikke går, eller det kan jeg ikke lade sig gøre, så prøv lige at stoppe op og spørg dig selv, er det fordi du er bange for at fejle, eller, eller er det fordi du er stresset, eller kunne der faktisk være noget udvikling, hvis du prøver at sige ja til det her, og vil det passe ind i, dit, i din mening, mål og motivation? Ja, jeg synes det er, meget, det er meget rigtigt, det du siger, og meget interessant, fordi tit, når jeg... Øh tænker på folk, der præsterer enorme ting, mm. eller man tænker, kigger på nogen, der har enormt succes i et felt, mm. der tænker mange, mig selv inkluderet engang, at de må have noget, jeg ikke har. Mm. De må kun noget helt specielt. Mm. De har ikke den der dogenskab, de har ikke den der manglende motivation, mm. men det, det har de ja. også i lige så høj grad. Selvfølgelig, det er jo mennesker. Det er mennesker, altså, men de har også et, et valg, en ja. valgmulighed at vælge. Og der tror jeg, du siger noget, noget helt rigtigt. Vi har alle sammen hele tiden valg. Det værste, vi kan gøre, det er at sammenligne os med andre, og så sætte vores valg ud fra det. Som for eksempel, øhm, jamen jeg kan aldrig blive lige så god som Lionel Messi til at spille fodbold, så jeg kan lige så godt lade være at spille fodbold. Ja, det kunne man sige. Men du kan også sige, hvis du bliver glad over at spille fodbold, de sociale relationer, det at være en del af, af en gruppe. Og fysisk aktiv. Og fysisk aktiv. Så kan det være, at du skulle starte med at sigte på at bare komme afsted en gang om ugen. Det er så rigtigt. Mm. Altså. Ja, det er så dejligt. Men altså, Søren for Søren, altså. <laughs> Hvordan, altså, var du, blevet, var du blevet til det, du er i dag, hvis ikke du havde været blind? Altså, jeg tænker bare, hvor kommer alt det guld fra? Ja. <laughs> Drivkraften. Kæmpe drive. Ja, men, og, og det er selvfølgelig tit et spørgsmål, jeg får, fordi... Også din positivisme, altså du ja. er simpelthen så... Det smitter. Du, du er en fed type, Søren. Tak, jeg kan ja, det tak. <laughs> jeg har fået det spørgsmål mange gange før, og jeg oplever nogle gange, at folk stiller spørgsmålet for at få en forklaring på, hvorfor de ikke selv er, en, er positiv eller mm. har succes. Bare støt. <laughs> nå, men, nej, ja, nå, men, men du men, forstår godt, hvad jeg mener, fordi det ville jo være rart, hvis man kunne sige, at det er fordi, det er medfødt eller iboende. Mm. Der er også af og miljø. Altså, ja. så, så, så er det jo nemt at frelægge sig et hvert ansvar. Så, så ja, jeg blev det, jeg blev, fordi det var det eneste, der kunne lade sig gøre. Mm. Der har jeg den lidt anden øh, tilgang, der hedder, øh, du har et kæmpe potentiale, du skal bare finde det frem, og så 
prøve at gøre det, som gør dig glad og bedre i den retning, du gerne vil. Og så lad være at sammenligne dig med alle mulige, fordi så vil du bare begrænse dig selv. Og hvor har jeg det fra? Jamen, det er jo nok lidt tilbage til det her med, at jeg som barn skulle kæmpe på ulige vilkår, fordi jeg ikke vidste, at jeg ikke kunne se det samme som alle andre. Men noget, jeg har reflekteret over, er, at jeg har altid været en person, som har været mere optaget af, hvad jeg kunne, end hvad jeg ikke kunne. Og det er det, jeg i dag beskriver som måltavletankegangen. Jeg går faktisk rundt hver dag og giver mig selv point, når der sker gode ting i mit liv. Og hvad er gode ting? Jamen det kan være alt lige fra øh, at komme herhen øh, til, til tiden. Ja, <laughs> møde jeg to. Ja, ja, og møde jer to. Øhm, det kunne være et smil fra en tilfældig person, eller en hjælpende hånd. Det kunne være, at jeg har fået lavet et salg, eller skrevet en opgave færdig på mit studie. Det kan være hvad som helst. Men det foregår på den måde, at jeg har den her mentale måltavle, hvor det står 0-0, når jeg vågner om morgenen. Og så, øh, så kan det være, at øh, mine øh, dejlige børn kommer ind og siger, skal vi spise morgenmad sammen, far? Så får jeg point på min måltavle, for, øh, fordi at, øh, jeg elsker de der børn, og de vil være sammen med mig endnu. Ikke? Ja. Øh, så kan det være, at jeg, øh, at jeg får en, et, en telefonopringning øh, og har en god samtale. Så får jeg et point der. Så kan det være, at jeg har en øh, opgave, som jeg får løst øh, på en god måde. Så får jeg også et point. Og den her måltavletankegang, den er, den er virkelig interessant, fordi det er bevist både i praksis og i teorien, at hvis vi som mennesker begynder at have en balance mellem de positive og negative tanker, så vil vi begynde at få øje på alle de ting, som vi gør os klar, hvad det er, der skal give point. Og så får vi lige pludselig altså livskvalitet og livsglæde. Jeg synes, det er meget interessant, det du siger, fordi nu har jeg arbejdet lidt med børn. Ikke at jeg siger, at voksne mennesker skal behandles på samme måde som børn, men der er stadig en sammenhæng mellem, hvad der virker på børn og psykologisk, hvad der sker i voksne. Mm-hmm. Men det, jeg hørte dig sige lidt, det er det der med sådan noget positive reinforcement. Ja. Når man, da jeg arbejdede med børn, der fandt jeg meget hurtigt ud af, at det er meget mere effektivt at sådan i talesæt, når der er nogen, der gør noget godt, mm. frem for ligesom at straffe. Eller, Belønningssystemet. Ved, belønningssystemet ikke? Altså, ja. Og det tror jeg på samme måde, det hjælper som voksen. Det kan være enormt øh, nemt at fokusere på de der negative ting. Ja, jeg fik ikke lige trænet, som jeg ville, eller jeg jo. fik ikke lige øh, ruttet op, som jeg ville, i stedet for måske at anerkende mig. Jeg fik gået en tur om bloggen. Ja, jeg fik taget en, en tur om, gået en tur om bloggen, eller jeg fik taget ja. opvasken. Det kan godt være, jeg ikke tog hele stuen, men, men jeg tog opvasken, Netop. og det skal jeg også få lov ja. til at klappe mig selv på skuldrene ja. af, og så er der jo heller ikke en negativ association til oprydning. Nej, men det, du har fuldstændig ret. Jamen, du, det, det er fuldstændig øh, altså, det, jeg taler om. Og ja. det er jo også påvist, jo, at vi som mennesker er mere præget over mod de negative tanker. Ja. Altså ja, det er katastrofetankerne, og, og vi vil hellere antage, at noget kan gå galt, end at noget kommer til at gå godt, fordi mm. så beskytter vi os selv. Ja, urmenneskeinstinkt, ja, ja. ikke? At, at vi skulle være klar på, øh, Netop. på det farlige. Og, og der vil jeg bare sige, at... Øh, den her positivisme, som jeg besidder, og som folk siger, at de kan se i mig, det kommer af, at jeg har den her balance mellem at lægge mærke til alle de gode ting, der sker, og hvad for nogle ting, jeg godt kunne tænke sig, var anderledes. Mm. Og, det og når vigtigt, du siger de ting, der gør anderledes, så er der måske mange, der vil definere dem som de dårlige ting. Men du ser dem som nogle ting, der skal reguleres eller justeres på. Ja, men det afhænger jo af, hvad det er for en historie, vi fortæller os selv. Mm. Nu er vi over i det, vi kalder narrativer. Ja. Øhm, hvis jeg havde et narrativ, som var... Ingen kan lide blinde. Det er forfærdeligt at være blind. Mit liv er ødelagt. Mm. Hvis det er det narrativ, jeg har, 
Så når I spørger, kunne du tænke dig at komme ind og fortælle om det at være blind? Så vil jeg sige, nej, for det er helt umuligt at komme ind og til adressen, og jeg kan slet ikke sige noget fornuftigt, og jo er der ingen, der kan lide blinde. Mm. Og, og så vil jeg jo ikke komme ud af døren. Ja, det gør sådan helt ondt at høre. Ja, men nej, men, det er jo rigtigt. Og så, men, men, ja, så det, kræfter det man jo den virkelighed ved at handle derud fra. Ikke? Jo, lidt, selvfølgelig. Lidt eller det, du taler om, går forbi tre mm. mennesker, ser dem som nogle personer, der støder mig mm. på grund af min, min øh, manglende syn. Eller ja. ser det som mennesker, der prøver at hjælpe. Ja. Det er to vidt forskellige virkeligheder. Men jeg sidder her og kan stadig ikke bebrejde dem. Altså jeg sidder stadig i den der forståelse af, at hvis det er sådan, man har det... Ja. Så hvis man ikke er kommet videre, hvis man ikke har lyst til at ændre sit mindset, eller der ikke er nogen, der kan få en op af sengen om morgenen, altså, I get it. Mm. Det er bare så ærgerligt. Det er ja. super ærgerligt. Og, og der starter det jo med, at man skal lade være at dømme sig selv, og, og andre skal ikke dømme en. Altså, selvom det er nemmere sagt end gjort. Men man skal begynde at, at, at sige, hvad kunne jeg egentlig godt tænke mig, var anderledes i mit liv? Og hvordan kan jeg så lave en, en plan eller en strategi, hvor jeg kan begynde at ændre de i det helt små begynder at ændre tingene i den retning, jeg gerne vil. Så i stedet for at frelægge sig et ansvar, så må man tage ansvar. Og det er tilbage til det her med, vi behøver ikke at sammenligne os med alle mulige andre og sige, at der er ingen grund til at gøre noget, fordi jeg ikke kan, jeg har ikke de samme talent eller den samme baggrund eller, eller lige så mange penge. Nej, men så har du et eller andet. Tag det, se det, beundre det og brug det. Og det, vi har det alle sammen. Word. Ja. Det er spot on. Ja, det er så. Har du, øh, du har ikke dage, Søren, hvor du går lidt ned med fladet eller bliver ramt af, at, jo. at nu er mine udfordringer for store? Naturligvis. Ja. Jeg er et menneske. Dejligt. Jeg er jo, altså, Uperfekt. Det var det, hun fiskede efter. Ja, ja. Nå, men jeg er jo ikke en jubelidiot, som bare render rundt og siger, hey, ja, se positivt på alt. Nej, selvfølgelig har jeg øh, øh, sover og ting, der bekymrer mig, og, og noget, som gør mig ked af det. Øhm, og, og den her måltavletankegang, det er vigtigt at understrege, det virker kun i almindelig daglig levevis. Så man kan ikke, man kan ikke, altså det virker ikke ved kritisk sygdom, død og ødelæggelse. Det jeg vil sige omkring, når jeg har en dårlig dag, så har jeg, øh, så bemærker jeg, hvornår jeg har en dårlig dag. Og så giver jeg mig selv lov til at have en dårlig dag, mm. eller en dårlig time, eller hvad det nu er. Men så bruger jeg også mentale tankestrategier til at hive mig op af de der sorte mentale huller igen. Og det er blandt andet måltavnen. Altså, hvis jeg bemærker, at jeg sidder og synes, at jeg har en dårlig dag, og der er også mange ting, der går imod mig, men jeg ønsker ting var anderledes. Så er det, når jeg opdager det, at jeg tænker sådan, at jeg tænker, okay, nu har jeg siddet og øh, synes, det var synd for mig længe nok, nu må jeg prøve at komme videre. Så hvad er der sket af gode ting i dag? Eller hvad kan jeg selv gøre af gode ting for mig selv eller andre? Så selvfølgelig har, har jeg dårligt dårlig dag. Men du har et ret godt forhold til dine tanker, det lyder ja. i hvert fald sådan, for du fordømmer ikke, om du måtte have en dårlig dag. Nej, nej. Selvfølgelig har jeg en dårlig dag øh, en gang imellem, ligesom alle andre har. Mm. Og det er der ikke noget som helst galt med. Mm. Altså, det er jo... Men du er samtidig bevidst om, at du selv er her, og om den dårlige dag skal blive til et dårligt halvt år, eller om vi skal sådan fedt den ud i morgen eftermiddag, fordi så skal vi skulle tilbage i det positive sind, og sådan, mm. du ved, være glad og taknemmelig for det, vi har. Jo, altså... Det, det er jo det ideelle, men, men det er også vigtigt for mig at understrege, at jeg siger ikke, at man altid bare skal være positiv. Mm-mm. Man skal også være realistisk. Mm. Altså, øh, og afhængig af, hvor man er i sin livscyklus, mm. 
så er der bare ting, som er vigtige og fylder mere end på andre tidspunkter. Mm. Og det er meget vigtigt at understrege, at man kan ikke være bekymret for, om man kan få et job, eller om man kan klare sit studie, og så bare sige, bare vær glad, hvis du får et smil eller en kop kaffe. Altså, det hænger jo ikke sammen. Eller når man siger, jeg er ked af det, og nogen siger, det skal du ikke være. Nej. Det må tak man gerne være. Ja. Tak for tiden. Jeg må gerne have en dårlig dag. Min kæreste er lige gået fra mig, ja. og ja, ja, ja. jeg kan ikke betale huslejen. Nå, så lige, øh, hold kæft, tiden er gået hurtigt. Jeg kunne blive siddende her. Stadig til morgens aften. <laughs> jeg fik lige aftale, at Søren han er medvært, eller var det bare Nå, ja, nej, det er bare siddende, Søren. Øhm, vi, øh, eller du var lige inde på, øh, på dine børn. Jeg vidste ikke, at du havde familie. Jeg har slet ikke læst op omkring dig. Jeg ville have det sådan helt rådt ja. for usødet. Jeg glæder mig i hvert fald til at høre fortællingen på øh, kærestehistorien der, fra da du var en ung Ja, for du har tydeligvis <laughs> fået en. Du har fået en. Okay, øhm, okay. Så hun har været okay. rigtig. Amen. Bring it. Okay, ja, altså. nu skal jeg høre, hvordan min, jeg fik min første kæreste. Ja. <laughs> så, kom, så kom den Altså jeg, var, jeg slog så lidt med det der med at jeg ikke kunne se noget øhm, Så det er mig ændre strategi Så til en eller anden fest Så mødte jeg en sød pige Jeg har jo ingen idé om hvordan hun ser ud Jeg, jeg tror faktisk lige at jeg tjekker hos en af mine venner øhm, Er det noget godt mm. så, øh, så sagde jeg til hende Det kan godt være at jeg ikke kan se dig Men så kan jeg se hvor smuk du er indeni Uh, er, det ikke, er det ikke bare... Uh, den var jeg faldet for. <laughs> ja, det gjorde hun så også. Men altså, i dag, så tænker jeg, uh, sagde jeg virkelig det, ikke? <laughs> det er jo så, den er altså god. Kvinder vil også gerne se for deres... Kvinder vil også gerne ses for deres ja. indre, jo. Så der har du virkelig haft en fordel. Ja, ja, ja. Men jeg er så cheesy, det er sådan noget, jeg vil sige. Så jeg synes, det er spot on. Ja. Ja. Og den faldt hun for? Ja, det gjorde hun så. Ja. Øh, det er så ikke øh, den kvinde, som jeg har i dag at gifte og har børn med. Mm-hmm. Øhm, hende mødte jeg til en julefrokost, da jeg arbejdede som programmør. Og det var sådan en helt klassisk julefrokost-ting, hvor, at, hvor jeg faktisk... At det, historien er faktisk, at jeg, jeg, stod, jeg var oppe i baren. Ikke? Jeg var ansat i IT-afdelingen. Jeg skulle op til baren og hente en øl. Jeg hører en sød pigestemme. Jeg siger, skal vi ikke danse? Hun sagde, det kan vi godt. Jeg skal lige ned med de her øl. Og så gik hun. Hun har ikke, hun har ikke opdaget, at jeg var blind. Altså, så, så hun, hun var bare gået så Jeg gik jo ned til IT-bordet med min øl Og zoomulet over, at jeg igen var gået glip af Der var ikke en sådan en parfume, der hang nej, det skal, nej. Men så var det sådan, at jeg lidt senere skulle øh, Forbi barn igen Og øh, så hørte jeg den samme stemme Tror jeg I dag er jeg faktisk ikke sikker på, at det er den samme stemme Men jeg tog fat i hende Jeg tog fat i hende og sagde, hey du lovede mig en dans Og så sagde hun, gør jeg det? Så, ja, ja, og så hivede jeg Det var jeg nok ikke den samme søren Højst sandsynligt ikke jeg hævde nu ud på dansegulvet, og, og, og vi dansede, og så kunne jeg godt fornemme, at der var noget, der ikke var i orden her, fordi vi begyndte at danse ind i de andre par, og ind i livebandet, og ind i en væg og sådan noget. Så sagde jeg til hende, undskyld, men ved du godt, jeg er blind? <laughs> hun lød der før. <laughs> og så sagde hun, så sagde hun, det der... Det er man's job. Jamen, så sagde hun faktisk, det der er den dårligste scorebemærkning, jeg nogensinde har hørt. Så hun, hun var sikker på, at jeg sagde, at jeg var blind, for at jeg skulle lov til at mærke på hende, hvordan hun så ud. Ikke? Ja, det var faktisk sådan, vi mødte hinanden. Det er skægt. Mm. Og så øh, kørte den derfra. Ja, ja. Så hedder det jo hus og bil og gæld og børn. Og det er en lille indskydende gæld. Ja. <laughs> den er så rigtig, som den kan blive. Ja. Nå, og så har I fået børn. Og øh, hvordan er det, tror du, for dem at have en, øh, en blind far? Ja, det er jo... Forstår de det? Hvor gamle er de? De er nu 15 og 13. Okay, så ja. de er i en alder, hvor de har fået styr på. Fuldstændig. Øh, og det, øh, det, man kan sige, er, at... Øh, jeg, jeg overvejer jo meget det her med at få børn. Øh, er det en god idé, når man ikke kan se noget? Mm. 
og der er min holdning og min hustrus holdning, at øh, selvfølgelig skal man ikke vælge ikke at få børn, fordi de måske eller måske ikke bliver perfekte. Altså, der er jo en mulighed for, at mine børn får den øjensygdom, jeg har. Okay, øh, den er arvelig. Den er arvelig, ja. Og derfor, øh, så kunne man jo godt spørge, skal man så lade være at få børn? Og der er min holdning og min hustrus holdning. Selvfølgelig skal man ikke lade være at få børn, fordi de kan få den øjensygdom. Øh, som min hustru sagde, hvis de får den øjensygdom, så, så tager vi det derfra, og så har de jo den bedste rollemodel, som de kan få i dig. Ikke? Så det er jo en fantastisk tilgang ja. til det der. Når, når det er sagt, så har jeg selvfølgelig også tænkt om, hvad, hvad tænker mine børn så om mig? Altså, at, vil de synes, det er lidt pinligt og mærkeligt, og vil de helst ikke have, at jeg kommer og henter dem i skole og så videre? Øhm, og der er jeg... Øh, du skulle bare vide, jamen, hvor hårdt du arbejder for at komme hen ja, til ja, i skole. Men, netop, men der er jo også det, at, at de her børn, altså de vil jo helst ikke skille sig ud, eller blive drillet. Eller, øh, og derfor så, øh, så var det noget, jeg var meget opmærksom på, og har talt meget med mine børn om. Og øh, jeg har også været over at holde oplæg i børnenes øh, børnehaver og skoleklasser, øh, for, for netop at fortælle de her øh, børn, jamen, øh, hvordan er det at være en, øh, blind? Ja. Og så har jeg, øh, det er jo et børnehave, så har jeg et spil kort med, så spillede jeg kort med børnene, og, og de så min, min kort, som, hvor der var mærker på, og de her øh, børn sagde, åh, hvor er det vildt, han kan det der. Så jeg gik jo fra at være en blind far til at være en superheld. Nej, men jeg, jeg blev jo sådan en superheld, der kunne se kortene, uden at kunne se kortene. Altså, øh, og det betyder bare, at mine børn har jo altid kigget på mig og tænkt, øh, men det er da en fantastisk far, vi har. Og, og et eksempel er, at en af mine min børn blev spurgt, hvordan er det at have en blind far? Og så hun kiggede på, på, på det andet barn, der spurgte og sagde, han er da meget sød. Hun har slet ikke forstået, at det handlede om det der med, at jeg var blind. Og det tror jeg handler om min egen selvopfattelse. Vi er tilbage til det her narrativ. Hvis jeg sidder jo og siger til mine børn, åh, hvor er det svært at være blind, og det er bare forfærdeligt, jeg håber aldrig, de bliver blinde. Så vil mine børn jo have den holdning. Men da de ser, at det ikke er noget, der begrænser mig, så kopierer de den. Så, så er det jo den holdning, de har. Ja, for dem er du jo en far. Ligesom ja, ja, en super, far, der eller. kan se. Er en far. Altså, ja. Du ved, ja. det er jo en dejlig kombination af dit mindset og måden, sådan, du påvirker dem på. Og så det, at det er, dit, altså, det er dine børn, og du er far til dem. Mm. Det er fandme smukt. Apropos det her med, om man er pinlig over far, det stadig rammer alle børn, uagtet. Altså, om, ja, ja. Du ved, jeg ville da ønske, at da min mor var pinlig, da jeg var lille, der ville jeg da ønske, at hun kunne komme over i børnehaven og trylle lidt. Altså, det ja. havde jeg helt sikkert gjort op for nu, de kajsuppe, hun har lavet, som jeg skulle have med i skole. Ja. Lige her til slut, Søren, er der nogle, hvad kan man sige, en gængs opfattelse, som folk har, om, om hvordan det er at være blind, som du måske lige vil gå ind i, hvis ikke? så er det også helt, helt okay. Og har du måske noget, en dokumentar eller noget litteratur eller et eller andet, som folk kan gøre sig kloge på? Det var jo flere spørgsmål på en gang. Det er det. Jeg faktisk heller ikke det sidste. Jeg har også lidt ekstra lytterspørgsmål. Okay. Ja. Det, det tager jeg faktisk først nu. Tag lytterspørgsmål. Fordi så kan vi runde af på ja. en fin og... Ja. Jeg skal lige se her. Jo, der er faktisk to, der har spurgt noget, jeg selv aldrig har tænkt over. Det tror jeg heller ikke, du hedder, Anna. Det her med, øh, drømmer du visuelt? Mm. Det er et godt spørgsmål, det det egentlig. Jeg har aldrig selv tænkt over det. Nej. Jeg drømmer ikke visuelt. Når jeg drømmer, er det i stemninger, det er følelser, det er dialoger, men det er ikke i billeder. Det lyder vildt. Ja. Det lyder, og, og igen, det er kun mig. Prøv, det er kun mig. Andre ja. blinde har beskrevet det som anderledes. Men for mig er det sådan, at jeg ikke drømmer i billeder. 
Det er vildt. Så du kan også have mareridt med overvældende sådan dårlige negative følelser, eller sådan ja, følelser, der er... Ja, helt utroligt meget, vildt, vildt, ja. Selvfølgelig, vildt. Ja. Men du vågner ikke op og er sådan, nu skal du høre mig, der rød, red på en blå gris ned af... Jeg har jagtet en tomtot. Jeg, jeg, jeg har muligvis reddet på en gris, men jeg ved ikke, om den var blå. Altså, jamen, <laughs> ja, det, det er jo der, jeg er, ikke? Det, det er fortællinger. Ja, det er. Det er stemninger, følelser, dialoger, oplevelser. Spændende. Det var godt, vi fik stemt mm. det. Nå, men nu er jeg færdig med, med lytterspørgsmål, så... Tilbage til, til anbefalingerne. Ja, anbefalingerne, eller måske til at starte med, om der er nogle generelle opfattelser, du møder, eller noget, du godt kunne tænke dig, at folk skulle vide. Altså, noget, du tit bliver spurgt om, som vi ikke har spurgt om i dag. Hmm. Noget, du bare vil ønske, alle vidste, og du ikke skulle måske svare på længere. Nu ved jeg, du så... Godt. Så hvis jeg skulle sige en ting her, så er det, lad være at lukke øjnene og tro, at de så ved, hvad det vil sige at være blind. Hmm. Vær nysgerrig på det, og hvis I ser en blind, så tilbyd hjælp, Bare sig, har du brug for hjælp? Og så, øh, altså, I skal selvfølgelig kunne gøre det, hvis I har lyst til at hjælpe, men øh, det er ikke farligt. Og, øh, og så, øh, hvis nu den blinde siger, nej, jeg ved godt, hvor jeg er, og man får måske lidt forresten svar, så parker det hos den blinde. Hvis man har i sig, at man har lyst til at hjælpe, så gør det. Mm. Og, og så det, gælder det om, at modtageren selvfølgelig også bare skal opføre sig ordentligt. Ikke? Mm. Det var en øh, dejlig kommentar. Mm. Super godt, ja. egentlig. Afslutningsvis har du noget informativt, enten noget, ja, en podcast, eller en dokumentar, eller en bog. Som, som også du... gerne må være hyggelig, så det ikke bliver sådan fagligt og ret tungt. Øhm, jeg... Nej, det er jo for helvede et svært spørgsmål. Nej, nej. Vi spørger, om det er noget, du har set. Nej, men jeg ser jo øh, fjernsyn og ser dokumentarer, og øh, det kan godt være, at jeg ikke ser billederne på samme måde, som I gør, men så, øh, hvis jeg ser det med min hustru eller mine børn, så nogle gange forklarer de billederne. Mm. Og så lytter du jo. Ja, så lytter jeg bare. Ja. Og nogle gange oplever jeg faktisk mere, øh, fordi jeg hører ting, de ikke hører. Mm. Fordi de mere ser, hvad der sker. Ikke? Men øh, nu sagde du ikke, at det skulle have noget at gøre med blinde. Så det, jeg vil anbefale, hvis nogen skulle læse en bog, for eksempel, det skulle være øh, Al- Alkymisten mm. af Paolo Coelho, ja. som jo er en bog, der handler om, at vi tror, at livet er noget, vi skal ud og opleve. Men livet er faktisk noget, vi oplever der, hvor vi er. Det er altså uh, wise words. Det skal lige siges, at uh, den her lille uh, alkemisten, det er nærmere en pamflet, end det er en roman, så alle kan altså være med på den. Ja. Og det er et skide godt bud ja. på en uh, bog, der kan, nu har du lyst til at sige, åbne øjne. Ja. <laughs> Men uh, du forstår, hvad jeg mener. Så. Ja, det gør jeg. Søren, tusind, tusind tak, fordi du ville komme i dag. Det, det har været givende, både for os og for vores lyttere. Det er helt sikker på. Tak. Ja, meget taknemmelig herfra. Ja. Og alt held og lykke, både i karrieren og kærlighedslivet. Og du er altid velkommen som medvært. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.